0: Voici la suite de l'introduction qui était disponible à tous dans la salle 609, enregistrée le 20 novembre 1988, lors du lancement du livre de Bernard de Montréal, « La genèse du réel
1: ». C'est une énergie
2: l'homme doit former l'énergie la source en elle-même est indifférenciée et à partir du moment où elle passe dans le mental de l'homme elle se différencie donc elle acquiert une forme donc c'est le rôle de l'homme de donner à l'énergie une forme si nous disons que l'homme nouveau doit détruire les anciennes formes c'est normal parce qu'on ne peut pas mettre un nouveau vin dans un vieux bocal. Mais il faut reconstruire un bocal. Donc c'est très normal et au cours de l'évolution, l'homme fera ceci dans toutes les sphères de son activité mentale. Au niveau de la science, au niveau de la philosophie, de la psychologie, au niveau du savoir, l'homme sera obligé, forcé par sa vibration, de détruire les anciennes formes de la connaissance pour créer de nouvelles formes qui seront cette fois l'expression de son savoir universel. Et ceci, ce n'est pas facile. On croit souvent que briser une forme, c'est facile, mais ça ne l'est pas parce que, à partir du moment où l'homme brise une forme, il est obligé d'en supporter l'éclatement. Il ne s'agit pas pour l'être humain ou l'homme nouveau d'être radical dans le monde. Il ne s'agit pas pour lui de vouloir renverser le monde. Il ne s'agit pas non plus pour lui de vouloir transformer le monde. Il s'agit pour lui de se transformer lui-même. Et ensuite, au cours de l'évolution, le monde se transformera. Mais dans ce processus-là, il y a une brisure de la forme à l'intérieur de l'ego parce que l'homme est régi par ce que j'ai appelé les lois du mensonge cosmique, c'est-à-dire par des lois qui font en sorte que l'énergie qui est non différenciée, passe par un plan de sa conscience qui la différencie mais évolutivement, c'est-à-dire qui lui empêche de la vivre d'une façon juste, précise, objective et réunissant à la fois les qualités de son être sur le plan matériel et les qualités de son être sur les plans universels. Donc l'Homme est obligé, au cours de l'évolution, il le sera de prendre la forme, de la regarder avec sa vibration, et de la faire éclater, de l'ajuster pour donner naissance à une nouvelle forme, et ça ce sera le savoir, qui sera très différent de la connaissance ancienne, mais ça demandera que l'Homme soit sur le plan émotionnel, sur le plan mental, extrêmement équilibré, très fort dans l'émotion, très centré dans le mental, et sans aucun orgueil dans le mental.
1: qu'on trouve dans le livre, c'est du savoir va devenir de la connaissance mémorisée par des gens qui vont se mettre à rappeler des passages du livre, d'Excès Bernard de Montréal, de oui. la Genèse du Réal. Oui, c'est ça, le savoir va devenir de la connaissance,
2: parce que le processus mémoriel va se développer chez l'individu, mais la vibration du savoir va forcer la connaissance à se transmuter, à s'élargir sur des plans plus subtiles, pour que l'Homme en arrive finalement à se créer ses propres centres entrer dans son identité, passer de la personnalité à la personne, et finalement entrer dans son propre savoir, parce que le savoir c'est universel, ça n'appartient pas à un individu ou deux individus, mais il y a des étapes de temps, il y a des étapes d'évolution, et le savoir qui au cours des années des générations sera publié, deviendra une forme de connaissance, mais une forme de connaissance vivante, c'est-à-dire une forme de connaissance qui sera suffisamment dépolarisée déégoïfié, rendu transpersonnel, prépersonnel, pour que l'homme, pour la première fois, puisse au moins réaliser que ce savoir fait aussi partie de son savoir. Fait partie de son savoir. Mais il devra lui-même s'élever à sa propre vibration pour entrer dans son savoir et lui-même un jour écrire des œuvres, travailler en science, travailler dans le monde et amener sur le plan matériel une science, une
1: connaissance qui est vivante. Il est écrit en français, il n'y a pas de hasard, et surtout pour Bernard de Montréal, il devait y avoir une raison pour laquelle cette énergie est passée par la langue française pour l'écrit. il est écrit en français parce que le, le centre géographique de
2: cette énergie se situe dans le Québec. Si nous faisons référence à Nostradamus, il le situe aussi dans cette région. Euh, le Québec, le peuple québécois, c'est un peuple qui possède de grandes qualités spirituelles. C'est un peuple qui bénéficie d'une position géographique qui le sort de la rigidité, de la fossilisation de la forme européenne. C'est un peuple qui se, qui se mélange très bien à la nouvelle dynamique de l'Amérique. Donc, c'est un peuple pont. Donc, pour l'entrée dans le monde d'une science qui est, qui est neuve, qui n'est pas facile à absorber sur le plan de l'ego, ça prend un peuple qui a une, une certaine spiritualité. Ça, c'est le début de la conscience du peuple. Mais avec les années, et c'est ce qui se passe présentement, nous verrons que le peuple spirituel québécois deviendra de plus en plus intelligent dans sa spiritualité. Donc, le peuple québécois sera un des premiers peuples sur le globe à comprendre l'invisible, donc à comprendre les lois de l'Homme, donc à comprendre la mystification de la spiritualité, pour entrer dans la compréhension objective, réelle de l'invisible, ce qui amènera éventuellement ce peuple à long terme à pouvoir se définir comme étant une nouvelle représentation d'une conscience collective sur un plan matériel à l'échelle d'une nation. Pour ceci, il fallut que le peuple soit au début spirituel. Le peuple québécois a beaucoup, a beaucoup souffert de sa spiritualité, ça lui a créé une grande insécurité psychologique ça lui a créé un complexe d'infériorité énorme, donc l'aspect négatif de cette incarnation va aussi le servir sur le plan positif, dans ce sens que, à partir du moment où l'Homme, le Québécois aura réalisé qu'il vit une très grande proximité avec l'avenir du mental, sa spiritualité qui dans le passé était une forme décadente de spiritualité, deviendra une forme croissante d'intelligence déspiritualisée. Et à ce moment-là, le peuple québécois sera un grand peuple spirituel, mais non pas dans le sens mystique, religieux dans le temps, mais dans le sens créatif, philosophique, métaphysique,
1: ésotérique, occulte de l'avenir. Y a-t-il un rapprochement à faire Il y a 2000 ans, le Christ passe par la Palestine alors qu'à l'époque c'était la Rome qui dominait, et terre de Palestine entre deux mondes, le Québec c'est l'Amérique anglophone, pour ne pas dire les Américains des États-Unis qui dominent, peuple encore entre deux mondes, y a-t-il un rapprochement à faire Le peuple juif c'était un peuple initiatique, c'était
2: un peuple initié, c'est une nation initiatique. La fondation de la conscience juive, c'est la cabale, donc euh, ce n'est pas très peu à dire. Et la fondation de la conscience du peuple québécois au cours des générations sera basée sur une science, mais aussi des niveaux de science tellement avancés sur le plan du mental que de ceci, le peuple québécois se découvrira un jour une conscience initiatique. Et il n'est pas, il n'est pas facile aujourd'hui de voir ceci. Les initiés le voient, les médiums le voient, les gens qui font de, des études de de, 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 du matériel ésotérique de l'humanité le voient. Euh, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont une perception particulière en ce qui concerne la conscience du Québec, mais cette conscience deviendra évidente dans la mesure où le peuple québécois sera capable d'absorber des idées qui font partie d'une nouvelle frontière, mais qui font partie de la liaison entre la lumière et l'Homme. Un des grands dangers aujourd'hui en ce qui concerne les Québécois, à cause de leur spiritualité et à cause de leur grand goût de la recherche, c'est que ces êtres-là sont et seront facilement influençables par de nouveaux courants d'énergie qui se créent dans le monde. Je vous donne un exemple. Euh, il y a aujourd'hui en Californie un phénomène que nous appelons euh, le channeling, c'est un phénomène extrêmement puissant, et lorsque l'astral se matérialise sur une planète, et ce n'est que le début de ceci parce que c'est la fin d'un cycle, lorsque l'astral se manifeste sur une planète et que l'Homme commence à vivre objectivement le contact avec les plans, et qu'il ne connaît pas les lois de ce qui se trame sur le plan de la politique cosmique. C'est très facile pour lui d'être fasciné par l'invisible, c'est très facile pour lui d'être réduit à une sorte d'impuissance psychologique face à l'invisible, parce que l'invisible a effectivement une grande capacité de s'introduire dans le mémorial de l'Homme et de lui faire voir qu'il connaît l'Homme. Mais cette condition, elle sera arrêté, dans ce sens que il y aura des œuvres qui créeront le profil du danger du phénomène de la canalisation. Je disais hier soir que, et ce n'est pas facile à comprendre. Je disais que l'homme nouveau sur la planète sera celui qui différenciera l'énergie. Différencier l'énergie, c'est prendre l'énergie dans son état pur et lui donner la forme selon le niveau de conscience de l'homme, afin d'éliminer le pont entre l'infinité et la matière. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'énergie, elle est différenciée fortement par le plan astral. Ce phénomène de la Californie est un, ex, est un exemple de ce que je veux dire. Le plan astral différencie l'énergie pour l'Homme, et les gens qui vont vers ces expériences sont fascinés, trouvent ça absolument extraordinaire, mais ils ne voient pas encore les dangers qui sous-tendent la subtile forme de manipulation d'intelligence sur d'autres plans. L'Homme a besoin d'être capable de différencier son énergie à un tel point qu'aucune forme venant du plan astral ou venant de l'invisible puisse affecter son esprit, c'est-à-dire qu'aucune forme ne doit pouvoir dominer son esprit. Dans la mesure où l'homme sera fasciné par la moindre des connaissances, dans la mesure où il sera fasciné par la par la moindre par la moindre puissance créatrice autre que la sienne, il sera en danger. Et nous sommes dans ce temps-ci, nous sommes à la fin d'un cycle. Les puissances astrales deviennent de plus en plus fortes. Et plus l'Homme sera fort, plus les puissances astrales deviendront fortes, il y aura beaucoup de suicides et beaucoup d'insanités. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas suffisamment dotés à l'échelle de la planète d'une science qui puisse connaître, comprendre les lois du suicide, les lois de l'aliénation. Dans mon second livre, je vais faire une étude de l'aliénation et je vais établir d'une façon publique que le phénomène de l'aliénation, ou toutes ses formes, est directement le produit de la relation entre le plan astral et le mental humain. Et je veux établir que les gens qui vivent l'aliénation sont manipulés par le plan astral. Une fois que l'Homme connaîtra les lois du mental, il pourra se désengager de cette affliction, il pourra se désengager de cette manipulation. Et il pourra aussi se désengager de la manipulation fatale de toute forme d'aliénation, qui est le suicide. Et nous verrons au cours des années que ces deux aspects de l'évolution et de la conscience évolutive deviendront de plus en plus évidentes dans tous les pays, surtout dans les pays extrêmement civilisés, et surtout dans les pays où l'Homme subit un amoncellement d'informations, une saturation d'informations. Nous vivons dans un siècle où nous sommes surinformés et l'information que nous vivons, c'est de la désinformation perpétuelle. L'homme doit en arriver à développer un centre, l'homme doit en arriver à développer une conscience intégrale, il doit en arriver à pouvoir soutenir, supporter sur ses propres épaules individuelles. La capacité de sa propre vibration de pénétrer dans son mental et de lui laisser accès à son savoir qui est universel. Mais ça demandera pour l'homme une très grande transformation. Ça demandera pour lui une très grande réalisation de ses illusions antérieures, Ça demandera pour l'homme une très grande réalisation de ses illusions spirituelles. Et l'homme réalisera que non seulement il y a -il le monde matériel. Non seulement y a t -il un monde spirituel, mais aussi il y a un monde qui n'existe pas dans la forme, qu'on appelle le monde de la lumière, qui est un univers absolu en lui-même, mais un univers qui a besoin des mondes inférieurs pour se réaliser dans la forme. Et lorsque l'homme aura fait la synthèse de la matérialité, de la spiritualité, lorsqu'il se sera dégonflé devant le matériel, lorsqu'il se sera assagi devant la spiritualité et ses formes plus avancées telles que l'occultisme, à ce moment-là il commencera à entrer dans son intelligence, et il verra que le savoir est très facile, qu'il fait partie de la nature de l'Homme, qu'il fait partie de sa conscience intégrale, que c'est beaucoup plus facile d'être dans le savoir que l'Homme ne peut se l'imaginer, mais que c'est beaucoup plus difficile d'y avoir accès que l'Homme aujourd'hui ne peut le comprendre. Je regarde de près ce qui se passe dans le monde, dans l'Orient, dans l'Occident. Je vois des masses d'individus fascinés par des individus. Je vois des masses d'individus fascinés par les grands prêtres de l'occultisme et de l'ésotérisme. Et je dis que l'homme doit en arriver à ne plus être fasciné l'Homme doit en arriver à être totalement intégral, et si l'Homme est fasciné, il vivra la mesure de sa fascination, donc il vivra la mesure de son illusion, il sera forcé par sa propre énergie, s'il fait partie de l'évolution, à dépasser ce qui par le passé lui avait servi d'autorité. L'Homme est sa propre autorité, il doit être dans sa propre autorité c'est-à-dire qu'il doit être dans sa propre intelligence. Une autorité, ce n'est pas une forme de domination lorsque c'est conscientisé. Une autorité, c'est une capacité de l'être humain de plonger dans son propre monde, dans la réalité universelle de sa conscience, à son échelle, pour travailler dans le monde au niveau de l'architecture, de la science, de la médecine, de la philosophie. Donc chaque être humain est doté de sa propre capacité. Je dis souvent à des gens, un petit verre plein, c'est aussi grand qu'un grand verre plein. Nous vivons par comparaison, nous disons à ah, cet homme-là, il a un grand verre plein, c'est une illusion. Un petit verre plein, c'est aussi fonctionnel, ça le remplit son rôle autant qu'un grand verre plein. Et les hommes devront en arriver à cette constatation, à cette réalisation, et ils devront prendre conscience que le phénomène de plus en plus euh, populaire aujourd'hui du contact entre le plan matériel et les plans des entités, des intelligences, qui joueront toutes sortes de parties contre l'Homme pour continuer la domination sur le plan matériel des forces involutives. Nous vivons dans un siècle extrêmement intéressant, mais nous vivons aussi dans un siècle extrêmement dangereux, et les Hommes qui comprendront ce qui se passe, les Hommes qui auront réalisé que l'Homme, c'est le plus grand ami de l'Homme, ce ne sont pas les sphères, commencera à comprendre ce qu'il est, commencera à réaliser que la qualité existentielle de sa psychologie n'est qu'une phase involutive de son inconscience. Donc l'Homme en arrivera à une intégration de sa conscience, à une identité intégrale, il rencontrera des Hommes dans le monde qui ont cette même vibration. Et entre eux, ils seront très à l'aise. Il n'y aura plus de compétition. Il n'y aura plus d'orgueil entre les hommes.
1: Il y aura simplement échange de ce savoir. On a l'impression que, au train où vont les choses sur le plan matériel, on s'en va vers une destruction de la planète par les lois écologiques qu'on a oublié de suivre. Est-ce que tout ça va se faire doucement ou par un choc? Avant que,
2: avant que la planète en arrive à vivre son, sa grande tribulation, si vous voulez, avant que les masses humaines vivent par expérience les lois cosmiques de l'évolution de la Terre, il y aura un certain temps. L'humanité ne peut pas absorber trop de chocs, mais effectivement, l'Homme individuel sur le plan individuel, comme l'Homme sur le plan collectif, ne peut pas évoluer sans choc. Il faut des chocs, parce que un choc, c'est une vibration qui fait éveiller la conscience. Donc, le karma mondial, il faut qu'il soit vécu, il y a tellement d'inconscience sur la planète que c'est normal que l'Homme vive des chocs. Mais par contre, l'Homme conscientisé demain, pourra passer à côté de ces chocs, parce que sa conscience intégrale lui permettra de voir, de comprendre, de réaliser ce qui se passe, et de ne pas être affecté par ce qui se passe, mais il aura besoin d'une conscience qui est totalement éveillée. Les chocs vont se faire, euh, c'est inutile pour l'Homme de, de, de donner des dates au choc, parce que ça trouble les populations, et ce n'est pas bon de troubler les populations, mais c'est important pour l'être humain de s'occuper de l'évolution de sa propre conscience. Nous n'avons pas à nous préoccuper des chocs, nous avons à nous préoccuper de l'éveil de notre conscience, c'est-à-dire de notre capacité de vivre de notre propre énergie, et à ce moment là, l'énergie, donc l'intelligence de l'homme, lui permettra de passer à côté de ces événements majeurs qui font partie de la destinée des nations.
1: Parlant des nations, dans votre livre, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, on voit que vous parlez de l'avenir des nations, et vous laissez même sous-entendre que du monde jaune, de l'Asie, arrivera un, un grand raz-de-marée.
2: Oui, parce que aujourd'hui, aujourd'hui, dans le monde, l'économie passe à un autre niveau, autrement dit la guerre sera fine. et les Japonais, le peuple asiatique qui a une conscience sociale très différente de la conscience occidentale, des peuples très intuitifs, très intelligents, très opportunistes, ce sont des peuples qui avec le temps utiliseront le pouvoir de la finance en relation avec leur capacité sociale d'organiser l'homme dans le travail. Et ces peuples ont une faculté qui fait partie de leur conscience, de leur psyché. Nous sommes très éloignés d'eux dans la structuration psychologique de leur politique économique. Et nous verrons avec le temps que le Japon deviendra un peuple très puissant, que le Japon établira une hégémonie sur le plan mondial dans les sphères de la politique de l'économie, et nous verrons naître et se concrétiser lentement ce que les anciens appelaient le péril jaune. Nous verrons que les peuples se sépareront en blocs, que les masses humaines se diviseront en quatre blocs majeurs, le bloc asiatique, le bloc socialiste. Le bloc européen et le bloc américain. Déjà, nous vivons au Québec le, la tension du, du free trade, du, du libre-échange. Déjà, nous voyons que les gens s'inquiètent. Est-ce que nous devons faire le libre-échange, ne pas faire le libre-échange? Il faut avoir de la vision. Le Canada ne peut pas indéfiniment demeurer en dehors de cet axe économique qui est l'Amérique, le Canada, le Mexique et éventuellement tous les pays d'Amérique du Sud. Nous ne pouvons pas prendre des décisions politiques simplement sur une temporanéité de courte durée, nous devons regarder à l'échelle de 20, 25, 30, 40, 45 ans, nous avons besoin de vision. Et lorsque les Hommes politiques, ou ceux de ces Hommes politiques qui ont de la vision entrent dans l'arène politique avec cette vision, ils ont beaucoup de difficultés à faire, faire, faire connaître leur message, parce que les Hommes réagissent sur le plan émotionnel, l'homme qui a une petite industrie ne veut pas être englobé par la grande industrie américaine, c'est normal, mais si nous voulons au Québec, au Canada, devenir des gens qui sont à la mesure de leurs capacité, nous devons nous, nous lancer dans la lutte commerciale, nous devons nous lancer dans le monde, travailler avec les étrangers, échanger avec les étrangers, regarder ce que nous pouvons faire par rapport à eux, et éveiller en nous cette capacité de transiger avec des éléments qui ne sont pas de l'ordre provincial, mais qui sont de l'ordre international. Si nous voulons être bons dans l'économie, dans le business, dans l'échange des commodités de production, nous devons nous lancer à l'attaque des marchés internationaux, nous devons reconnaître que nous avons une capacité et nous devons sentir en nous la force d'exprimer cette capacité dans le monde, donc d'ouvrir nos marchés. Il y a dans la province de Québec une certaine région, je crois la Bourse, où des hommes ont une certaine, certaine carrure, une certaine force, ils représentent un peu le centre économique psychologique du Québec, et ces gens-là ont une grande vocation dans le sens qu'ils représentent réellement ce que le Québécois de, doit devenir demain un Homme capable d'aller dans le monde, et de lutter avec différentes nations, d'échanger avec différentes nations, et d'amener sur le, les comptoirs de ces nations, les produits de sa propre créativité. Sinon, nous demeurerons un pays affaibli, nous demeurerons dans, nous demeurerons dans la crainte, nous serons de plus en plus englobés, et l'Amérique sera éventuellement perdante, parce que l'Amérique ne représente pas simplement un bloc économique ou un bloc politique, l'Amérique représente une conscience qui est telluriquement organisée sur le plan de la conscience cellulaire par la formation géométrique de, de, ce, de son plan, de son, de son continent, et l'Amérique possède une conscience qui est particulière à elle, L'Europe possède une conscience qui est particulière à elle, les pays socialistes, le bloc asiatique, et les hommes doivent en arriver à pouvoir échanger entre eux, travailler entre eux, pour élever la conscience de la planète. Et ceci demande une capacité de se sortir de notre petitesse, de notre petit esprit, de nos craintes et de nos inquiétudes. À travers toutes ces interactions-là,
1: où situez-vous l'énergie de votre livre?
2: L'énergie du livre, c'est une énergie à long terme. Le livre, c'est à long terme. Est-ce que vous pensez qu'il
1: devrait être traduit dans Il sera
2: traduit, oui. Il sera traduit dans les langues principales, euh, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, l'anglais, le russe, le éventuellement japonais. le japonais, oui. Il faut que, les livres, que ces livres soient traduits parce que ces livres représentent pour l'humanité une nouvelle façon de voir les choses. Et il y a des gens dans tous ces pays qui sont prêts à comprendre certaines choses. Et il y a aussi un besoin pour des hommes comme moi ou d'autres de devenir un peu des ambassadeurs de cette nouvelle façon de voir les choses. C'est absolument essentiel que des hommes puissent finalement établir des liens avec d'autres hommes dans d'autres pays pour que le public soit aussi averti qu'il y a finalement sur notre planète des sciences qui sont vivantes, qui font partie de l'Homme, qui sont le produit du lien entre l'Homme et sa source, qui ne sont pas le produit d'une médiumnité astrale, qui ne sont pas le produit d'une information venant du plan de la mort, mais qui sont le produit d'une différenciation de l'énergie dans la forme, à partir de la lumière qui fait partie de la source de l'Homme. Qui en elle-même est universelle, et qui convient l'Homme à sa propre table. L'Homme doit être convié à sa propre table, parce que l'Homme a le pouvoir de regarder dans les sphères, il a le pouvoir de regarder dans l'infinité des mondes, il a la capacité de comprendre l'absolu. Dans ce livre-là, est-ce que c'est de la théorie ou de la pratique Non, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la pratique, c'est une façon de voir les choses au-delà de l'ego. C'est une façon de voir les choses à partir d'un mental qui n'est pas basé sur le mémoriel. Ce livre va forcer les gens à regarder la vie ou les choses qui seront expliquées dans les livres d'une façon qui n'est pas rattachée à l'expérience humaine, qui n'est pas rattachée à l'expérience de l'âme, autrement dit qui n'est ni le produit de l'actualisation intellectuelle sur le plan matériel, ou de l'actualisation psycho -astrale sur le plan psychique, mais bien de la synthèse, de la connexion, de la fusion entre la lumière de l'Homme et l'ego
1: conscientisé. Ça exprime une réalité.
2: C'est le réel à un certain niveau. Le réel ne peut pas être donné à l'Homme trop rapidement parce que la réalité c'est une énergie, l'intelligence lorsqu'elle est le produit de la descente de cette énergie sur le plan mental, devient non pas simplement une source de connaissance, mais elle devient un facteur psy, donc puisque la connaissance devient un facteur psy, elle transforme la conscience, et la conscience humaine ne doit pas être transformée trop rapidement parce que l'homme possède un corps émotionnel extrêmement euh, primitif extrêmement animal, extrêmement animalisé, et c'est avec le temps que les mystères seront déchirés, que l'on pourra expliquer à l'Homme réellement comment la création a été faite, comment les technologies immatérielles existent, jusqu'à quel point elles côtoient l'Homme dans son conscient, jusqu'à quel point elles peuvent intervenir dans le subconscient de l'Homme. De quoi sont faits les rêves, pourquoi sont faits les rêves, quelles sont leurs fonctions, que font les morts après la vie. Ça vous l'expliquez dans le livre. Je parle, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit dans le livre, mais je sais, je sais que j'ai dit beaucoup de choses qui nous préparent lentement à entrer dans la lutte finale entre la forme de l'évolution et la forme créative de l'évolution. On est à la base du V actuellement. Nous sommes à la base du V. Si vous permettez que je regarde les titres, des différents chapitres, les différents chapitres, les chapitres nous donnent un peu, parce qu'ils vont être placés par vibration, ces chapitres. Nous voyons la destruction de la forme.
0: C'est à suivre, évidemment, dans la salle 610. Vous savez sans doute qu'il y a l'introduction de cette conférence qui est disponible pour tous dans la salle 609 que vous êtes présentement, et c'est dans la salle 610 que de Montréal nous présentera l'intérieur de son livre « La Genèse du Réel », qui malheureusement n'est plus disponible depuis son décès en 2003. Et comme à chaque année, nous consacrons le mois d'octobre au supramental en hommage à Bernardo Montréal. M. Norman Pinard est notre invité au début du mois d'octobre est disponible dans la salle 610. La conférence du 1er vendredi du mois d'octobre, à Québec, à l'Hôtel Universel 2300 Chemin Sainte-Foy, derrière le campus de l'Université Laval qui a lieu à 7h30 le soir, présentera M. Donald Moses, celui-même qui était le bras droit de Bernard de Montréal dans les belles années des conférences publiques de Bernard de Montréal, Monsieur Moses est le président du Conseil mondial de la conscience supramentale, dont il fera l'ouverture du site Internet à l'occasion de cette rencontre. Et le dimanche qui suit, le premier vendredi du mois, soit dimanche le 8 octobre, à Montréal, au cégep Maisonneuve, tout près du stade olympique métro ce sera au tour de Monsieur Normand Pinard de venir nous parler à la manière du supramental. Que ça débute à 1h pour se terminer vers 5 heures. Et avec le prix d'entrée 20$, dollars, vous aurez accès automatiquement à la salle 610. D'ailleurs, vous retrouvez la deuxième partie de l'entretien accordé par M. Bernard de Montréal lors du lancement de son livre à la salle Le Plateau à Montréal intitulé « La Genèse du Réel ». La première partie étant disponible dans la salle 609. Et la deuxième partie, suite et fin, à la salle 610, dans laquelle on retrouve aussi M. Louis Lefebvre, politologue très spécial, qui fait partie de la distribution des invités du début du mois d'octobre, à ne pas manquer. Je vous invite, comme il se doit, à vous abonner au Club Créé, soit par la poste, avec un chèque ou un mandat, à l'ordre du Club Créé, casse postale 52, oeil J3G, 4S8. Ou ici, en ligne, avec Paypal, un service hautement sécuritaire, qui vous donnera un accès immédiat à la salle de votre choix. Et le contenu des salles reste disponible pendant 12 mois, donc vous pouvez vous abonner pour des mois passés. Et vous savez sans doute que nous avons un système de répondeur automatique pour écouter des messages dans la région de Montréal, sur la rive sud, 450 467 5606. Et le répondeur automatique de la région de Québec, dans 88 667 6546 Et ces messages sont renouvelés habituellement deux fois par mois au milieu et juste avant les conférences de chaque mois. Ces messages servent à confirmer la présence des invités aux conférences et de plus on retrouve souvent des informations, disons ésotériques, qui s'adressent qu'à des initiés. À bientôt.